0: Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir está no livro psicografado Um Evangélica no Além. Naquela noite, com dificuldade em dormir, preocupada com Elias, Jéssica finalmente adormeceu. Começou a sonhar, estava no convento e era freira. Naquele momento, dirigia-se para o gabinete da Madre Superior e com olhos severos a cumprimentou. Santíssima noite, irmã Graça. Santíssima noite, Madre Rita. Mandou chamar-me? A Madre levantou-se da cadeira, abriu uma das gavetas da enorme escrivaninha lavrada e pegou alguns papéis. Com a face ainda mais severa, mostrou-lhe os papéis com ódio. — Posso saber o que é isso? Ela empalideceu de medo. Eram os papéis dela. Nele, ela escrevia ideias que tinha a respeito de Deus e da igreja, mas só os mostrava a irmã Mônica. Por ela havia delatado? A Madre Superiora continuou. Não é preciso responder, eu mesma respondo. Isso aqui são escritos seus, heresias em formas de palavras que você sobre a influência do demônio põe no papel. Madre, tenha piedade, é apenas minha forma de pensar. Conseguiu balbuciar. Cale-se! Aqui você afirma que o culto aos santos é um pecado, que o culto às imagens santas é contrário à lei do Senhor. Aqui você afirma que só devemos confessar nossos pecados a Deus. E o pior, que nós, os chefes da igreja, não temos nem autoridade para perdoar pecados. Mas o pior está na última página. Você diz claramente que o Papa é uma pessoa comum, que não é o representante de Deus na terra. Acaso ficou louca? Naquele momento, uma força muito grande tomou conta da alma de Irmã Graça, que disse sem rodeios. — É no que acredito, Madre. Eu sei que essas coisas são verdadeiras, e mostrava somente a Irmã Mônica. Por que ela os entregou? — Não foi ela quem me entregou. Eu a surpreendi lendo. — Você a me dizer quem era a autora desses textos pecaminosos. — O que faço com você, sua endemoniada? Vou entregá-la ao bispo, que lhe mandará encerrar para sempre nas celas de isolamento das carmelitas. Pode ir embora. Madre, me ouça. Me perdoe. Cale-se, filha de Beelzebub, Tranque-se na sua cela e estarei com as chaves para que não saia e nem entre em contato com mais ninguém. Ela saiu em direção à sua cela, sendo acompanhada pela madre, que a trancou e saiu. Em sua solidão, Irmã Graça pensava chorando. Por que serei punida só por falar a verdade? Minhas ideias não estão erradas. Tenho certeza que são inspirada pelo Espírito Santo para escrever tudo o que escrevo. Se todos seguissem essas orientações, a vida seria muito melhor. Por que será que ninguém entende que só Jesus Cristo é a salvação? Irmã Graça chorou muito a noite inteira. Passados dois dias, alimentada apenas a pão e água... O bispo veio buscá-la. Antes de levá-la, interrogou e ela apresentou as mesmas respostas dadas à Madre Superiora. O bispo sentenciou. É uma ovelha que se perde com esse bando de arroaceiros protestantes. Está sendo enleada pelos Satanás. Só o isolamento com as carmelitas poderá salvá-la. Irmã Graça não pôde mais dizer nada. Foi levada ao convento de Nossa Senhora do Carmelo e encerrada para sempre nas frias paredes de uma pequenina cela. Ela não odiava nada nem ninguém, só sentia profunda tristeza por ter sido presa por expressar o que julgava ser a verdade. Anos e anos se passaram. De tempos em tempos, as freiras voltavam a questioná-la, mas ela não abria mão de suas convicções, até que um dia morrera envenenada. Chegou ao astral triste, infeliz e só ficou sabendo que foi envenenada por uma freira fanática tempos depois. Após muitos anos no astral, descobriu que para Deus não existe a melhor religião. Todas elas têm uma função na Terra, e os espíritos reencarnam em uma ou em outra conforme as necessidades de aprendizagem. Aprendeu que a verdadeira religião é o amor fraterno, incondicional e desinteressado que o ser humano deve sentir um pelo outro. Quando foi chamada a reencarnar, Thelma, que já era sua protetora antes, disse-lhe, Você irá viver pouco tempo na Terra, mas o tempo que viver poderá se dedicar às ideias que tanto ama, reencarnará numa família evangélica e poderá não apenas aprender mais sobre essa crença, mas vivê-la no dia a dia. Estou muito feliz em saber disso. Não sinto raiva ou ódio pela Igreja Católica, mas não desejo mais fazer parte dela em nenhuma vida. Será que posso escolher isso? Pode sim, graça. Você é livre e, como sabe, para Deus não importa a religião. O que importa é ser bom e ter puro coração. Mas você disse que viverei por pouco tempo na Terra. Por quê? Ah, Porque você vai apenas cumprir o tempo que ficou restando da sua última encarnação que foi impedida de continuar por seu assassinato. Há também um programa a ser cumprido que o alto lhe deseja designar. Quer é dar a luz a um espírito que foi muito iludido pela maldade e fez muita gente sofrer. É o Dr. Hans, antigo médico nazista que aceitou na próxima reencarnação ser médium e auxiliar o próximo sofredor, redimindo assim o próprio espírito. Muitas mulheres o rejeitariam pela simples aproximação de seu espírito, que é carregado de culpa e medo, mas você tem luz o suficiente para aceitá-lo sem sofrer. Quando cumprir o seu tempo, será libertada da matéria e regressará para este lado. Irmã Graça estava emocionada pela possibilidade de ajudar uma pessoa a se regenerar e resgatar seu passado. Aceitou tudo e reencarnou. Jéssica seguiu relembrando seus primeiros anos de vida e a escolha de seu nome quando os pais ainda não eram evangélicos. Sua mãe, Dona Conceição, gostava muito de revista, de novelas e de moda. Um dia, quando já estava grávida, viu o nome Jéssica, numa dessas revistas, e disse ao marido que se fosse uma menina daria esse nome para o bebê. Altino naquele tempo não se importava, e então Jéssica recebeu o nome escolhido pela mãe. Viu sua infância, a transformação da família em evangélicos, seus primeiros passos nos conhecimentos bíblicos e a emoção que sentia ao ler as palavras de Jesus. Viu também o dia que conheceu Gabriel, emocionou-se com cena de seu casamento e a chegada de Elias. Finalmente, reviu a cena do acidente e acordou emocionada, chorando muito. Thelma, que sabia o que estava acontecendo, bateu a porta do seu quarto, entrou e disse, Você se lembrou de tudo, não é? Sim, lembrei. Como pude esquecer? Você não estava ainda preparada para conhecer seu passado. Agora, depois de ter aceitado e amadurecido, ele veio espontaneamente à sua mente. Agora posso entender tudo o que aconteceu. A vida é realmente justa e sábia. Thelma exibiu um brilho nos olhos, fez silêncio durante alguns minutos e depois disse Tenho uma surpresa para você! Há uma pessoa aí fora que só estava esperando você se relembrar do passado para vê-la. — Quem é? O coração de Jéssica sobressaltou-se. Pela porta aberta, uma linda senhora surgiu. E Jéssica, ao vê-la, levantou-se da cama em um salto e emocionada correu para ela, abraçando e chorando de emoção. — Vovó Esther! Que bom te ver de novo! Esther também chorava de emoção. A emoção é grande para mim também, minha querida. Afinal, quando desencarnei, você estava mocinha e nós vivíamos grudadas. Eu te amava tanto, vovó. Sofri muito com sua morte, achando que só no dia do juízo final é que reencontraria a senhora. O juízo final é nossa consciência, é o que julgamos e pensamos sobre nós mesmos. Aqui estou como prova disso. Foi a senhora quem pediu para me acordar. Como fui me enganar tanto? Você precisava dessa experiência. O subconsciente transforma em verdade tudo aquilo em que acreditamos. Mas não era justo uma criatura tão bondosa e doce como você ficar dormindo e reencarnar sem poder escolher as próprias experiências. Por isso, supliquei a Jesus e fui atendida. Está vendo como foi bom acordar? Foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Muito obrigada, que Deus a abençoe. As duas apertaram mais o abraço e Jéssica disse preocupada. Não consiga esquecer Elias. Ele está sofrendo muito porque não aprendeu a se perdoar. Eu como mãe não posso ficar feliz vendo nesse estado. A senhora pode pedir a Jesus que o liberte? Jesus já o libertou. Por isso vim logo hoje para vê-la e contar. O tempo de provação de Elias terminou. Finalmente ele aprendeu que somente pelo caminho do amor evoluímos de verdade. A partir de agora estará livre para fazer o que quiser. Jéssica ajoelhou-se e de braços abertos e exclamou. Obrigada, grande Deus dos exércitos, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Obrigada, Jesus, nosso Senhor. Thelma e Esther emocionaram-se. Jéssica havia aprendido muito, mas não deixava de ser a boa evangélica que sempre foi. Continuava ainda mantendo muitas crenças, mas aquilo não importava. O que de fato contava era a bondade e o amor que a neta tinha no coração. Jéssica perguntou à avó, — Como Elias fará para exercer sua mediunidade? — Meu pai Gabriel jamais permitirão. Este entristeceu o semblante ao dizer, Infelizmente, meu filho Altino e seu genro Gabriel enveredaram por caminhos difíceis. A lei de causa e efeito agirá sobre eles. E em breve, grande transformação ocorrerá naquela casa, permitindo que Elias seja o bom espírita e o bom médio que escolheu ser. Vamos confiar em Deus. O que vai acontecer com eles? Não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos guardar no coração a certeza de que Deus é justo, bom e soberanamente sábio. Tudo o que ele faz é certo e sua justiça não falha, dando sempre a cada um segundo suas obras. Além do mais, aconteça o que acontecer, ninguém neste mundo está sozinho, pois a bondade de Deus jamais permite que alguém fique abandonado. Uma doce sensação de paz tomou conta de Jéssica que disse, «Senti vontade de orar. Me acompanham?» As duas menearam a cabeça positivamente. E emocionados acompanharam Jéssica numa linda prece de confiança e louvor a Deus. Esther se despediu e seu delicado perfume ficou no ar, espalhando doce sensação de paz no ambiente. A continuação do relato será publicada no próximo vídeo. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa do livro e sempre deixamos recomendações de leitura na descrição do vídeo. Muito obrigada! Deus abençoe a todos!